0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi. Je voulais aujourd'hui vous proposer une brève étude du daf 72 de la Maserette Yvamot. Si j'ai intitulé ce podcast Ondine, c'est en référence à la pièce de Giraudoux, mais aussi bien entendu au génie féminin des eaux de la mythologie germanique, qui présente l'Ondine comme une sorte de nymphe ou de naïade, connue pour sa fréquentation des fleuves et rivières. Je vous recommande la pièce de Giraudoux, particulièrement touchante. Et tiens à préciser que ce qui m'a permis d'établir le lien entre ces deux œuvres, la Gemara d'une part et Ondine de l'autre, c'est l'association qui est présentée ici entre la femme ou les femmes et les eaux de purification. Il est question ici d'un désaccord entre les Rachamim et Rabbi Yehuda, des tanias, comme il est enseigné dans une brita, Alcool, Kshirin, les Kadesh. Tous sont cachers, c'est-à-dire sont propres à la sanctification des eaux de purification. Hormis, un sourd muet, un handicapé mental et un mineur. Et vous me direz, qui manque dans cette liste Qui est fréquemment associé aux katane et se retrouve dans la même catégorie juridique Eh bien, c'est bien entendu la femme. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Marchirba Katan, Isha ou Bandrogynos. Selon Rabbi Yehuda, un mineur fera l'affaire, mais pas une femme ou un hermaphrodite. Si l'on consulte le Rambam, dans son Mishinetora, c'est Ferta Raichot Paradouma 6 sur le rituel de la vache rousse, on constate que euh, ce rite de sanctification des eaux de purification consiste à mélanger avec les os, les cendres de la vache rousse. Selon lui, on suit l'opinion des rachamim, de sorte que, comme cela est sous-entendu, dès notre Braïda, une femme peut tout à fait s'en charger. Cette inclusion des femmes peut étonner. Elle va devoir être justifiée textuellement puisqu'il y a ici des accords entre les rachamim et Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce que les rachamim estiment qu'une femme peut tout à fait s'en charger Mais la croix, euh, les tamés, mais serait srefat à khatat. Comme il est dit dans Bamidbar 19.7, ils prendront pour une personne impure les cendres de l'offrande d'expiation qui aura été brûlée. Hanar, dépasli, bas à sifa, psulin, bekidouche. On a dans les psukim de Bamidbar une juxtaposition de deux rituels le fait de rassembler les cendres de la vache rousse et le fait de les mélanger avec l'eau. Par conséquent, toute personne qui est propre au mélange des cendres, toute personne qui peut recueillir les cendres, la asifa, peut également faire le kidouche, c'est-à-dire, cette fois-ci, le mélange des cendres avec l'eau. Hanar dit kshérin ba asifa, kshérin ba kidush. Donc, ceux qui ne peuvent pas... Euh, rassembler les cendres, ne peuvent pas non plus mélanger les cendres avec l'eau, et ceux qui peuvent rassembler les cendres peuvent également mélanger celles-ci avec l'eau. Or, tout porte à croire que une femme a tout à fait la possibilité de rassembler les cendres de la vache rousse. Mais Rabbi Yehuda a marlard. Rabbi Yehuda pourrait objecter. Imken nemakra ma lakrou. Mais si c'était le cas, le pasouk dirait il prendra My velacro. Si on nous dit au pluriel « ils prendront », cela doit signifier qu'il y a des personnes qui sont incluses auxquelles on ne penserait pas habituellement. Et pour lui, cela va désigner les mineurs. Donc on constate que chez Rabbi Yehuda, il y a une inclusion euh, et une exclusion. L'inclusion des mineurs, l'exclusion des femmes. Tandis que chez les khamim, il y a exclusion des mineurs et inclusion des femmes. Alors comment Rabbi Yehuda parvient-il à inclure les mineurs Eh bien en disant « il est la cro au pluriel » de pour expliquer que euh, quand bien même euh, les mineurs n'auraient pas accès à d'autres parties du rituel, dans cette partie spécifique du rituel qui consiste simplement à mélanger, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas y participer. Par conséquent, la euh, sanctification des eaux, le kidouche, peut avoir lieu par l'entremise d'un mineur. Ok, mais yarishanami. Ok, mais alors une femme, pas de problème. Puisqu'il y a justement un pluriel, on n'a qu'à inclure le plus de personnes possible. Et là, l'argument que l'on attendait toutes et tous, Venatan, Velo Venatna, il est dit, il placera, et non elle placera, lorsqu'il est question euh, des eaux de purification. Cette dracha doit nous rappeler les plus belles heures de l'interprétation talmudique, et notamment l'exclusion de la nécessité d'étudier la Torah et de l'enseigner à sa fille, à travers la célèbre interprétation « Bénérem vélo bénotérem »« Tu enseigneras la Torah à tes enfants » ce qui est interprété euh, par nos sages comme signifiant « à tes fils et non à tes filles » alors que euh, quand on dit « Béné Israël » il s'agit la plupart du temps de désigner, bien entendu, hommes et femmes. Autre exemple très connu, l'exclusion du témoignage est associé à un verset de la Torah qui nous dit que les témoins devront être Anachim. Ce sur quoi la Gemara va noter Anachim velonachim, des hommes oui, des femmes non. C'est ainsi que nous avons été exclus de tout un vaste pan de la vie juridique à partir d'une interprétation du texte. Ça nous semble très compliqué à comprendre, surtout quand on observe le fait que euh, le texte toraïque est essentiellement écrit à ce qu'on pourrait appeler le masculin par défaut. Par conséquent, si à chaque fois qu'on nous dit venat on peut interpréter Venat euh, Lonatna on, s- on aurait envie de dire, bah, du coup, le, les femmes vont être incluses dans à peu près rien. Euh, toutes les lois de, de Shabbat, par exemple, tout, tout, toutes les, tous les interdits, tout simplement, de la Torah, sont également formulés euh, dans ce que j'appelle le masculin par défaut. De sorte que si à chaque fois on doit dire euh, forme masculine, vélo, forme féminine, on va exclure les femmes en fait d'à peu près tout. Donc la glose de Rabbi Yehuda a quelque chose de très surprenant. Les rachamim ne semblent pas revenir sur le fait que effectivement c'est une forme masculine qui est employée ici et non une forme féminine. Ils vont l'attaquer par un autre moyen, en disant Vérabanan. "Iktiv vela karvenatan, ha vaamina, shakilchad, veyahev, khad, velakrou. Si il était écrit euh il prendra et il placera, j'aurais pensé qu'il faut que ce soit la même personne qui se saisisse des cendres et qui les mélange avec l'eau. C'est pourquoi Hachem a écrit, donc euh, le miséricordieux, Vélacrou, euh, ils prendront, ça pourrait être euh, deux personnes différentes. Les, le rituel peut être euh, divisé, en quelque sorte. Mais le cas échéant, on aurait pu tout mettre au pluriel. Octive, Vi, k'tav, rachmana, Vélacrou, venat, je avais tout mis au pluriel à Bahamina, hein des chaklitres, veïa J'aurais pu penser qu'il faut que ce soit deux personnes qui se saisissent des cendres et deux personnes qui mélangent avec l'eau parce que euh, j'aurais surinterprété le pluriel, là encore. C'est pourquoi le verset de la Torah a créé une forme de disjonction grammaticale en employant la première fois le pluriel et la seconde fois le singulier. Deafilou. Chaque litre est parce qu'il est tout à fait possible qu'il y ait deux personnes qui se saisissent des cendres et une autre personne qui les mélange avec de l'eau. Vous me poserez peut-être la question, mais en quoi ont-ils répondu à l'interprétation de Rabbi Yehuda Eh bien tout simplement, ils ont montré que Venatan ne s'opposait pas à Venatna, mais venait apprendre quelque chose qui est euh, lié au pluriel de Velacro. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin que ce soit le même individu qui fasse les deux, et il n'y a pas non plus besoin que ce soit deux personnes. Et c'est ceci que cette conjonction étrange de singulier-pluriel va nous apprendre. Par conséquent, Venatan n'est plus libre, euh, comme on dit moufné, euh, dans ce qu'on apprend ces derniers jours, où il y a beaucoup ces questions d'interprétation de Drasha à partir des psukim. il n'est plus libre pour que je l'interprète par opposition, cette fois-ci à la forme féminine qui pourrait être présente, même si en réalité... On se doute euh, qu'il est peu probable que la forme féminine soit présente ici, puisque le genre par défaut dans la Torah, c'est justement le masculin. Donc les sages ont invalidé euh, l'explication de Rabbi Yehuda en surmobilisant en quelque sorte Venatan pour lui faire dire autre chose. Et je me suis demandé si ce ne serait pas une piste d'interprétation qu'on pourrait avoir. Alors là, vous me direz, bah, ça sert à dire que les femmes peuvent participer au rituel euh, de, euh, de la vache rousse en mélangeant des cendres et de l'eau. Et dans votre quotidien, vous allez me dire, bah, ça change pas énormément, si vous voulez, la donne. Mais ce qui m'intéresse, c'est la méthode d'interprétation. C'est-à-dire que quand on vient exclure les femmes sur la base d'une dracha euh, ou d'un pasouk où on nous dit, bah là, ça ne concerne pas les femmes, ce qu'il faudrait, c'est répondre par de la surinterprétation, c'est-à-dire dire non, mais pas du tout, parce que ce pasouk-là ou ce mot-là, il a un autre sens qui fait qu'on ne peut pas en déduire l'exclusion des femmes. C'est une méthode comme ça qui me vient en tête, qui pourrait euh, servir à, à prévenir différents cas euh, d'exclusion potentielle des femmes. Alors c'est vrai que ça ne va pas nous permettre de nous tirer d'interprétations qui sont déjà présentées par notre tradition, comme benerhem velo benoterhem, qui marque qu'on a pas à faire au même degré d'obligation pour enseigner la Torah euh, à sa fille. Ou encore anachim velonachim, c'est-à-dire qu'on ne se sort pas pleinement du paradigme dans lequel les femmes ne témoignent pas, mais que, comme le montrera un article bientôt publié de mon amie Anna Véronèse, on euh, crée un certain nombre d'exceptions où les femmes vont en réalité pouvoir témoigner, et ces exceptions vont être les plus nombreuses possibles. Euh, quand une personne que l'on connaît mobilise un passouk pour dire « bah là on voit clairement que ça concerne les hommes », ce qui pourrait être intéressant c'est de dire « non, puisque j'interprète ce passouk autrement, je lui donne du sens « moi » qui n'est pas lié au genre, comme cette interaction singulier pluriel que je viens de noter ici et qui permet au sage de disqualifier l'exclusion de Rabbi Yehuda. Il s'agirait de dire en somme, lorsqu'on nous oppose que euh, le verset semble ne parler que d'hommes, c'est beaucoup plus important que ça, parce que le verset ou le terme veut nous transmettre un tout autre message. Et c'est ainsi que euh, l'Herménotique vient au service du féminisme. Je clorais sur une petite anecdote tirée euh, donc, d'une autre partie du DAF où euh, Rabbi Yochanan euh, entend parler d'une Braïta qui, qui l'intéresse beaucoup et, euh, et demande d'où elle est tirée. Et Rachelaki, je va lui répondre de Torah de Kohanim. Donc Torah de Kohanim, c'est, euh, c'est le, le Sifri donc, euh, euh, qui constitue un ensemble de Hagadot sur le livre de Vayikra et Rabbi Yochanan est extrêmement intéressé euh, par euh, par le sifri. et donc on nous dit Nafak il est il est parti euh, Tania euh, Bitlatai Yomé il lui a fallu trois jours pour apprendre tous les midrashim donc déjà on est sur une capacité de travail relativement impressionnante il fait un petit séminaire intensif de de midrash euh, V euh, Savra Bitlata yahre. et en trois mois il a véritablement compris le sens du sifri. pourquoi ça m'a intéressé euh, parce que déjà j'ai trouvé ça euh, amusant cette anecdote de, euh, de, de euh, Rabbi Yochanan découvrant le midrash par l'entremise de, de son cher ami de Sahraf Rech Lakish et ensuite parce que ça m'a fait penser à ma démarche vis-à-vis du DAF Yomi. Très souvent je termine le DAF et je me dis oulala j'ai vraiment pas l'impression d'être allé en profondeur euh, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir rendu compte de tout le DAF. Ou, euh, expérience encore plus déprimante, euh, il m'arrive de relire un DAF que j'ai déjà lu euh, et de ne plus bien me rappeler des enjeux du DAF ou du podcast que j'avais présenté sur le sujet. Ça m'arrive beaucoup plus souvent que je ne le voudrais. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant de, de se dire que, oui, il lui a fallu trois jours pour le lire, mais il lui a fallu trois mois pour le comprendre. Trois jours pour le lire, c'est très peu. Trois mois pour le comprendre, c'est déjà plus. Et je me suis dit, pour quelqu'un... Comme moi qui s'est lancé à sa première lecture du chasse euh, dans euh, la tentative de proposer des petites explications sur le DAF tous les jours, et ben moi je suis clairement dans ces, ces, dans ces sept premières années euh, d'études du DAF, pour moi c'est Biclatayame, donc c'est, c'est mes trois jours, c'est-à-dire euh, faut pas tellement de temps pour le lire ça, ça va, mais du temps il en faudra pour le comprendre et donc euh, euh, vraisemblablement euh, à peu près dix fois plus donc euh, j'espère que euh, Adranalach, avec mes relectures successives euh, du corpus talmudique, aussi vaste soit-il, je euh, parviendrai à faire jaillir plus de sens et à mieux mémoriser les aspects essentiels qui sont abordés à travers tous ces dapis. Merci beaucoup et à demain.